0: Vítejte u nového dílu mého podcastu. Moje jméno je Darina a o čemže si to dneska budeme povídat? Přece o životě a tak. Budu moc ráda, když budeš můj kanál odebírat, aby si nikdy nezmeškal novou epizodu a teď už se pohodlně usaď a užij si dnešní díl. Tě u dalšího, již druhého dílu mého podcastu, a dovolím si trošku si zatleskat tady, abych ti neublížila tvým uším, tak jenom tak trošku potichu, ale tak si tleskám sama pro sebe, že natáčím druhý díl, protože já mám ve zvyku věci začít, ale nedokončit, což je hodně špatná vlastnost, a tímhle bych chtěla pogratulovat sama, sebe, sama sobě že aspoň ten druhý díl, i když já vím, že jich bude spoustu a že s tímhle nepřestanu, tak bych si chtěla jenom tak trošku pogratulovat No a ještě bych taky chtěla poděkovat tobě, protože mi přišlo spoustu, spoustu povzbudivých a krásných zpráv. Ohledně toho prvního dílu, i když bylo čistě jenom takový informační, tak moc, moc děkuju, moc si toho vážím a rozhodně mě to posunuje dál a měla jsem z toho docela strach, ale myslím si, že, že to nebylo až tak hrozný, že si to jenom přivolávám. No a dnešní díl bude povídání o tom, jak jsem se dostala na Nový Zéland, nebo jak jsme se dostali na Nový Zéland, a jak jsme vůbec došli k tomu, nebo jak jsme se dostali, dopracovali k tomu, že tady můžeme žít plnohodnotný život, že jsme vlastně do, jak jsme vlastně dostali víza, protože nevím, jestli se o to nějak zajímáš, ale většinou, většinou se dostávají ty working holiday, teda pracovně, cestovní víza jenom na rok s prodloužením na tři měsíce, ale my už jsme tady v podstatě třetím rokem, takže ti dneska řeknu, jak se nám to vlastně podařilo, No a jak si tady žijeme a celkově celou tu cestu, jak jsme se vlastně rozhodli jet na Zéland, proč jsme se rozhodli zrovna pro Zéland a jaká byla ta cesta. Takže... Uh, nevím, jestli jsi doma, jestli u toho uklízíš, nebo odpočíváš, nebo jedeš autem. Já fakt nevím, uh, přičem všem lidi poslouchají podcasty. Já podcasty poslouchám jenom vyloženě v práci, protože uh, jindy na to nemám čas. Takže, takže jestli jsi doma, jestli nemáš nic na práci, tak si pohodlně usad, kdysi nějaké kafe, čaj, sušenky, cokoliv, udělej si pohodlí. A myslím si, že můžeme jít na to. Já úplně nechci, aby to znělo, takže celý můj život začal, když jsem poznala kapitána, ale. V podstatě, jako by jo, nebo jako ne, ale tedače, ta co tady teď sedí a říká ti tady ten příběh. To je člověk, který tak nějak začal tím, že potkal kapitána a začal cestovat a tak nějak se tím začal formovat a vyvíjet. Myslím si, těžko říct, jaká bych byla, kdyby jsme se nepotkali, a těžko říct, to asi neví nikdo z nás, jaký by jsme byli, kdyby jsme se nerozhodli pro jednu cestu, kdyby jsme šli tou druhou cestou a kdyby jsme nepotkali jednoho člověka, který by nám kompletně změnil. Život. Nechci, aby to znělo tak, jakože potkala jsem svého prince a ten mi změnil celý svůj život. Nebyl to kapitán, kdo mi změnil život, byla to shoda okolností a mých rozhodnutí, které vedly k tomu, kde jsem teďka, doufám, že je to pochopitelné, jenom jsem chtěla objasnit to, že nechci uh, začít celý ten příběh vyprávět od toho bodu, kde my jsme se poznali, protože tak to úplně nebylo. Tento příběh je o tom, jak se holka z malého města v České republice dostala na Zeland. Takže já bych ten začátek projela asi úplně nějak v rychlosti. Byla jsem malá holka s krásným dětstvím, milující rodinou, spokojený život. Po základce se vlastně, no, jsem se rozhodla, že půjdu na zdravotnickou školu a že budu, teda, že mě jednou v budoucnosti bude zdravotní sestra. Tak se i stalo, já jsem šla v uherském hradišti, jsem studovala teda střední zdravotnickou školu Po střední jsem si rozhodla, že se sama odstěhuju do Prahy, takže chvilku předtím, než jsem to udělala, tak jsem vlastně měla brigádu, abych si to mohla dovolit, No, a hned po střední jsem se vlastně přestěhovala sama do Prahy. To je asi na další příběh. To já tady jenom tak v rychlosti říkám, jak jsem se dostala k tomu bodu, že jsem vlastně potkádavču v Praze, protože jsem z Moravy. Takže já jsem se vlastně přestěhovala do Prahy. Tam jsem chvilku bydlela na ubytovně, kterou mi poskytovala nemocnice. A po pár měsících se mi tam přistěhovala kamarádka do Prahy, takže my jsme se rozhodli, že budeme bydlet spolu na byt. Takže jsme si pronajali byt. No a chvilku jsme bydleli sami. tohle období je takovýto období, když se poprvé odstěhujete od rodičů, takže jsme hodně chodívali na party a bylo to krásné období, hodně jsme si užívali. Asi to všichni znáte, jak jsme si užívali. A pak jsme jednou šli na party a viděli, nebo potkali jsme tam kluky a jedním z nich byl shodou okolností můj kapitán, že jsme se dali do řeči. No a skončili jsme tak, že jsme se ještě pár měsíců vydávali. Takhle. Nikdy jsme se moc nedomluvili, že bychom měli rande nebo že by jsme spolušli ven. Vždycky jsme se takhle potkali na nějaké zábavě nebo na nějaké nějaké. nějaké party a pak už nějak jsme se tak nějak začali hodně bavit, pak jsme spolu začali chodit no a kapitán v té době hodně cestoval a já jsem si vždycky myslela, že cestování uh, musí být drahé no ale opak byl pravdou a kapitán mě docela hodně dlouho přemlouval na to, abych s ním na nějaký výlet nebo na víkend, vy s ním někam jela a potom jsem se teda nechala umluvit, když jsme našli já jsem nechtěla letět, protože já jsem ještě před tím nikdy neletěla takže on, on se mě snažil nějak ukecat a potom myslím našel nějaký uh, Jízdenky levný do Budapešti, to byl náš první výlet. Já jsem teda řekla, že jo, protože byl neodbitný, takže jsem souhlasila. No a my jsme tehdy jeli hrozně dlouho autobusem, nevím, jestli to bylo 8 hodin nebo jak dlouho to bylo. Myslím si, že si to budu pamatovat vždycky, protože to byl náš první výlet takhle společně. Bylo to fakt dokonalý, pamatuju si noční Budapešť, ta byla skvělá a bylo to fakt něco neskutečného. No a tehdy tady ten výlet mě právě přemluvil k tomu, že já vlastně mám v sobě toho cestovního ducha, že že mě to hrozně baví poznávat nové místa a že mě baví poznávat nové lidi a celá ta zkušenost byla fakt super. Takže jsme se potom, potom jsem teda souhlasila na svůj první let. No takže jsme letěli do Londýna Londýn byl teda taky super, tam jsme se to taky moc užili. No a v Londýně vlastně to byly pě- za 500 korun jsme měli zpáteční letenku pro jednoho a plus jsme našli vlastně, kapitán našel ubytování za 25 korun na noc v nějakém hostelu, to bylo myslím za jedno euro. Takže to, to mě vlastně usvědčilo v tom, že se dá najít levné ubytování, i když to bylo v hostelu, mě to absolutně nevadilo nebo měla jsem z toho strach, ale zjistila jsem, že to vlastně když někam přijedete na víkend, tak chcete co nejvíc času strávit venku, že jo, objevování města a cestování a potom se jdete vyspat, takže pak jsme teda takhle různě jezdili po Evropě, no a pak si pamatuju že jeden den já, já, si se, já si to pamatuju úplně přesně že my jsme šli do zoo a po cestě vlastně z té zoo domů byli jsme už skoro před barákem My začal vyprávět o tom jak si minulý rok už skoro požádali s kamarádem o víza, jak ten kamarád mu řekl všechno o Zélandu a jak by jsem chtěl ale pak to nakonec nějak nevyšlo myslím si, že měli něco s A nějak to prostě nevyšlo a nakonec nepožádali no a on mi vlastně řekl že od té doby nad tím pořád přemýšlí, no a že, až by na ten Zéland chtěl odletět. Nicméně mi dává na výběr, že samozřejmě neodletí bez země, že by to nikdy neudělal, no ale jestli bych to nechtěla nějakým způsobem zvážit. No a poprvé, když mi to řekl, tak si pamatuju, že jsem říkala, jako ne, si blázen, jako na Zéland, jak na to našetříme, když to bude hrozně drahý a na Zéland prostě, panebože, už už. Uh, už takhle jsem udělala asi největší krok ve svém životě, když jsem se rozhodla, že se sama odstihuju do Prahy, bez kamarádů, prostě bez všech, že na vlastní pěse se do Prahy a to už pro mě byla jako taková že jsem jako udělala něco něco sama a že jsem to zvládla v té Praze, že jsem ten začátek v podstatě zvládla sama. No, ale nedalo mi to a potom si, si pamatuju, že na noční, když jsem dělala ještě v nemocnici, tak jsem to po nočních asi tři noční po sobě jsem měla a hledala jsem veškeré informace, hledala jsem jakékoliv blogy, videa na YouTube. Pokud budete chtít nějaké doporučení, tak vám to určitě ráda poskytnu, klidně mi napište na Instagram nebo možná můžu dát i tady do popisku, nebo pak v dalších epizodách, když se budu bavit o nějakých technických věcech a radách, tak možná bych vám mohla dát nějaké rady. No, každopádně jsem si o tom hrozně moc zjišťovala, udělala jsem rozhodnutí a pak jsem mu prostě asi po týdnu řekla, že, že bych do toho šla, že bychom na ten Zéland mohli jet. Já myslím, že tam bylo ještě víc přemlouvání, ale už si to moc nepamatuju. Já vím, že jsme se nakonec do, dohodli, že vlastně do toho půjdeme, že řekneme ještě našim kamarádům, takže jsme potom řekli ještě kamarádům, takže jedna kamarádka se rozhodla jít s náma, no a pak jsme jeli na Moravu k našim vlastně navštívit rojinu. Myslím si, že to bylo poprvé, co jsem kapitána představovala, ale nejsem si jistá, možná už po druhé. No a šli jsme na návštěvu k mojí sekrájejímu jejímu příteli a řekli jsme jim o Zelandu, že bychom tam chtěli jít, že je to skvělá příležitost, jak se vidět. Peníze, jak procestovat svět a jak zkusit něco nového. No a se jak s přítelem se vlastně rozhodli, že pojedou s náma. Takže to, to byla taková uh, takový dvojitý šok, si myslím, pro mamku. Tímhle se jí moc, moc se omlouvám. Já vím, že už takhle to bylo těžký uh, pustit jedno dítě na druhou stranu země koule, ale zvládla to statečně A musím teda říct, že Segera se gra se vrátily po neceném roku. Pátky a já jsem pořád tady, ale u mě se už zvykli, a i když jsem se přestěhovala do té Prahy, tak mi Vlastně všichni i babičky, i dědové, prostě všichni mají rodině říkali, že jo, já už se jako nevrátím, já jsem docela tou lavá duše, takže to ode mě nikdo neočekával. No a s náma teda je Lasekra, její přítel, pak ještě kamarádka a pak se k nám měl připojit jeden kámoš, ale to potom nějak nedopadlo. A ta kamarádka mimochodem je ještě Stále tady jsme v kontaktu a ona je teda taky na Zélandu, ale ta bydlí zase na Jižním ostrově, takže se hrozně moc těším. Až tam teďka pojedeme na tu dovolenou cestovat a určitě se tam zastavíme. No a abychom to měli teda nějak uspořádané, tak by jsme spolu vlastně začali... No a aby jsme to měli teda tak nějak uspořádané, hezky, tak my jsme spolu začali chodit v červenci roku 2017. Pak už jsme se tak nějak bavili o tom Zélandu, zjišťovali jsme si to, pak uh, jsme jeli na ten první výlet do té Budapeště, to bylo někdy v Vánoce 2017, no a v březnu 2018 už jsme žádali o víza všichni. A dostali jsme to všichni, což byl hrozný zázrak, protože většinou, když žádáte o víza nebo ne většinou, ale hodněkrát se stává, že třeba někdo z party nedostane nebo žádají vyloženě jako dvojice nebo pár. Jeden třeba to nedostane a musí žádat až další rok. Hodněkrát se to stává, nám se to naštěstí nestalo, což jsem hrozně moc vděčná. U nás to teda dostali všichni, kteří jsme si takhle v té partě požádali. Takže my jsme potom ještě potom, jsme to dostali, v tom přesnute víza. Já, já zase asi udělám nějaký podcast na té technické bázi, že bych vám třeba řekla, jak jsme o to žádali, ale můžu vás určitě odkázat na... Takhle, já si myslím, že bavit se o tom, jak třeba nějaké doporučení při tom žádání můžu udělat, i když teďka si myslím, že to nikoho z vás nebude čekat, bohužel, protože myslím si, že... tenhle rok se ani nebude dát žádat o víza kvůli pandemii a kvůli tomu, že jsou tady stále zavřené hranice, ale až by na to přišlo tak určitě bych udělala nějaký nějaký podcast s nějakými radami ohledně toho, každopádně kdyby vás cokoliv zajímalo, tak zase říkám já dám klidně i do popisku nějaké moje doporučení na nějaké blogy, já si myslím, že je to hrozně moc, že vyloženě, když si zadáte do Google vyhledávače Uh, víza na Nový Zéland, tak vám vyjede tolik článků, tolik blogů a tolik doporučení a typu, že si myslím, že by bylo úplně zbytečné vkládat do toho tu svoji, tu moji energii tady, abych vám vykládala jako krok po kroku, jak žádat o víza. samozřejmě můžu to udělat, ale, ale teďka si myslím, že je to celkem zbytečné. Ale kdyby vás to zajímalo, tak dokonce máme i blog, takže když jo, půjdete na náš Instagram, tak tam máme odkaz na Linktree a přes Linktree si dostanete na náš blog a tam jsou, já jsem ze začátku, když jsme začínali cestovat, tak jsem psala, se snažila psát blog, takže je tam pár článků a je tam článek o vízech. Jak jsme, jak jsme o ně žádali, co doporučuju, co nedoporučuju a takové tyhle věci. Takže, kdyby vás to zajímalo, tak to přes ten link, který najdete. No, takže my jsme, uh, my jsme měli požádaný. Bylo to docela hektický, musím říct, ale jak jsem říkala, dostali jsme to všichni, ale je to fakt záleží na hodně věcech, jestli máte, jaké máte připojení na Wi-Fi, nebo jaký máte signál, jaký máte rychlý počítač, jak rychle to zadáváte. Fakt je tam hrozně moc faktorů, které a hrozně moc věcí, které se třeba můžou pokazit, ale my jsme třeba. Už měli ten po, nebo ty místa už byly vybraný a pořád jsme to zkoušeli a Davče třeba měl zaplacený do pěti minut co to otevřeli a já jsem byla úplně poslední, já jsem ještě po asi půl hodině nebo tři čtvrtě hodině nebyla ještě ani přihlášená do té, ne do té aplikace, ale na tu stránku jsem nebyla ještě ani lognutá, takže to bylo docela šílený. No ale jak říkám, nakonec jsme to dostali všichni, takže bylo všechno v pořádku a začala příprava na Nový Zéland. My jsme se dlouhodobou nepřipravovali, jedinou dlouhodobější přípravou, co byla, tak to bylo šetření, protože abyste se dostali na Nový Zéland, tak musíte mít nějaký základní peníze, aby vás vůbec spustili. Přes letiště. Nás třeba vůbec nekontrolovali. Já to doporučuji. Rozhodně mít ty peníze, protože je to rozhodně do začátku potřeba, protože sem přijedete, koupíte auto, koupíte vybavení, koupíte nějaký ubytování. Jídlo je tady hrozně drahé, nebo ne hrozně, ale je tady drahé na poměry. Je tady drahé, když si to kupujete za české peníze, tak to rozhodně bolí. I paprika bolí si koupit za české peníze. Ale pak, až máte první výplatu a začnete to platit a dolarama tak to samozřejmě už je úplně o něčem jiným, ale říkám, ze začátku se fakt hodím mít nějaký ten polštář a to je nějakých 4200 novozelenských dolarů, což je nějakých 65 000 se se nemýlim, záleží samozřejmě na kurzu, ale rozhodně tohle říkám nepodceňovat, takže my my jsme hodně Hodně jsme šetřili, vím, že jsme i přestali chodit na, na party a fakt jsme se hodně snažili i pracovat. Hodněkrát jsme se, musím říct, že na to máme fakt vydřené, protože my, když jsme se na to snažili šetřit, tak my jsme fakt pracovali hodně. Kolikrát jsme se ani neviděli, protože devče měl jednu práci a když já jsem měla noční, tak on šel většinou ještě. Na odpolední do jiné práce, takže my jsme se třeba, když jsem měla tři noční za sebou, tak jsme si tři dny pořádně ani neviděli, nebo spíš vůbec neviděli, protože já jsem ponoční jezdila už domů, když on už šel do práce. A pak zase naopak já jsem na noční odjížděla, než on přišel z práce, takže to bylo takový půl roku v podstatě docela náročný. My jsme pak se hodně dívali teda intenzivně po letenkách, aby nás to samozřejmě vyšlo na nějakou dobrou cenu. No a měli jsme v plánu odletět někde kolem Vánoc, myslím, nevím, jestli jsme měli v plánu odletět až po Vánocích, aby jsme byli na Vánoce ještě doma, to si úplně nepamatuju teďka přesně. No ale vím, že o, jsme šli jeden den do Rigráčů si sednout v Praze a když jsme jeli metrem. No, jak jsme vystoupili z metra, tak si pamatuju, že Davče se podíval zrovna na mobil a byl příspěvek na internetu ve facebookové skupině o Zélandu, tak tam bylo, že jsou nějaké super levné letenky na Zéland a s přesupem v Číně. A byly jedna letenka za 4 tisíce, což, což je úplně neskutečný, jako většinou vás to stojí. Třeba 13 tisíc, já nechci teďka lhát, samozřejmě záleží, ale myslím si, že se to většinou pohybuje takhle mě. Každopádně, ať je to jak chce, 4 000. Za letenku na Nový Zéland to je hodně dobrá koupě, takže my jsme se, hned jsme to otevřeli, hned jsme napsali všem kolem nás, kteří s náma chtěli jet, jestli to chtějí koupit, takže uh, sejkře vlastně s přítelem a té kamaráce, no a všichni se rozhodli, že samozřejmě jo, i když jsme plánovali odletět daleko později, tak prostě letenky za 4000, to by jsme byli hloupí, no takže jsme to vzali. A během toho, než jsme jeli na Zéland, tak, tak jsme se ještě rozhodli udělat takový jeden výlet, o kterém rozhodně plánuju udělat podcast, protože to je jedno velké dobrodružství, to mi celé otevřelo úplně totálně oči a úplně mi to dalo, dalo nový směr v životě a to bylo stopování po Evropě, které jsme ještě stihli předtím, než jsme odjeli na Zéland, takže to bych vám chtěla taky rozhodně popovíprávět. A v září vlastně už jsme, už jsme letěli. To vám řeknu, byla cesta. My jsme vlastně ty původní letenky měli, takže jsme letěli z Prahy do Amsterdamu, to byla hodina, potom z Amsterdamu jsme letěli do Číny, to bylo nějakých 11 hodin, a pak z Číny jsme měli letět na Zeland, což bylo nějakých 12 hodin. Takže už jenom ta představa, se kdy přítel třeba v životě naletěl, takže toho jsem docela litovala, ale zase klobouk dolů jako klobouček docela první let a hned takových 11 a 12 hodin. Vlastně lety, takže uh, Ale i, myslím si, že pro nás všechny to bylo. I třeba kapitán, který byl zvyklý docela lítat, tak samozřejmě najednou teďka je to rozdíl, jestli letíte dvě nebo tři hodiny, a nebo jestli letíte dvanáct. To je prostě půlka dne a vyloženě jako, je to prostě úplně jiný zážitek, když jste v tom letadle tak dlouho. A já jsem z toho měla teda hrozný strach. No, ne strach, ale takový divný pocit, no, ale myslím si, že dalek, rychle si na to zvyknete. Je to pro mě to třeba už teďka po než tím nějaký autobus, protože se tam můžete stoupnout, můžete se projít. Cračí jsou taky pohodlnější, máte tam jídlo, jo? Mě, jestli když přede mně dáte jídlo dvakrát za těch 12 hodin, tak v pohodě. Jako já si pustím písničky, pustím si podcast, pustím si film, cokoliv budu u toho spát. Pohoda, pojedička, prostě jídlo, víno a jsem dobrá. Takže <laughs> tak, takže uh, úplně v pohodě. Nakonec to bylo fakt dobrý. No, ale abych se vrátila k tomu letu, my jsme teda letěli do Amsterdamu, to bylo v pohodě, no a pak nás čekali 11 hodinový let do Číny. To bych řekla jenom tak. Uh, Maličkost, tak ještě předtím, než jsme odletěli, tak jsme byli v Německu u kapitánových rodičů a ve zprávách hlásili, že nad Čínou je nějaký hurikán. A kapitánová maminka tehda říkala: panebože, to tam rovná, budete za pár dní. A my jsme říkali, ale ne, prosím vás, jako nebojte se, všechno bude dobrý. Jsme ji uklidňovali, že jako to, 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 to ani není v té části, kam my letíme, to ani není nad tím městem, ani to nejde tím směrem. Takže jsme ji uklidňovali, uklidňovali jsme tím i sami sebe, ale jako my jsme tomu vůbec jsme to nebrali v potaz. Jo. Samozřejmě už si myslím, že víte, co přijde, když to tady tak říkám. My jsme přiletěli do Číny. První věc v Číně, naprosto nikdo neuměl anglicky, včetně nás. <laughs> ne, docela nám to šlo, si myslím. Ta kamarádka, která s náma byla, tak to už byla taková docela ostřílená. Ona jelikož jediná z nás studovala té době ještě, tak si myslím, že tu angličtinu měla takovou nejvíc zachovalou, protože my už jsme všichni byli ze školy dávno pryč a musím, nechci se jako vymlouvat, ale jde to hodně poznat, pokud ten jazyk pořád používáte a nebo pokud už dva roky jste třeba nikdy nemluvil, nebo jen jako od té doby, co jste vyšli třeba střední nebo výšku skončili, tak jste nemluvili anglicky. Je to hrozný rozdíl, když ten jazyk prostě nepoužíváte, tak uh, se zapomene nebo vytratí z toho mozku ale myslím si, že jsme to docela zvládali takže ta kámoška byla hodně takové v hlavní roli bych řekla ale o, musím říct, že i my, kteří jsme ani tak moc, my ne, jsme se styděli, to je spíš o takovém, ne, že bych neuměla anglicky, ale spíš se stydíte mluvit, protože nejste rozmluvení. Že? No ale i kdyby jsme byli jako o, rození Angličané, tak si myslím, že o, v té Číně by nám to vůbec nevomohlo, protože tam jako absolutně nikdo Tam jsme museli jet prostě překladáčem do čínštiny a pomáhat si překladačem, protože oni nám prostě nerozuměli. Takže my jsme tam doletěli, no a zjistili jsme, já jsem si v té době psala s jednou holčinou, kterou jsem našla přes Instagram a psala jsem si s ní, nebo přes Facebook, teď si nejsem jistá, jestli přes tu skupinu nebo na Instagramu a psala jsem si s ní a oni letěli. Oni měli ty samé slebněné letenky, ale měli je o dva dny dopředu, takže oni letěli úplně ten samý, úplně tu samou trasu, ale vlastně dva dny před. Tam mi poradila, ať jdu na pobočku té aerolinky, po těch aerolinek, že oni nám poskytnou hotel a ubytování zdarma, že to máme v ceně letenky. Takže si to dokážete představit my za 4 tisíce letenky a ještě jsme měli být ubytovaní v pětihvězíčkovém hotelu v Číně. Zadarmo. S jídlem. A s vínem. Takže jsme byli hrozně moc nadšení. Já a kamarádka jsme chtěli pořád jenom jíst. Já nevím, jestli to bylo tím, že jsme byli ve stresu a z toho stresu jsme potřebovali jíst, nebo já nevím, já si pamatuju, že jsem neměla hlad, ale pořád jsme potřebovali, my jsme něco dojedli a hned bychom něco jedli znova. A pamatuju si, že jsme z toho byli hrozně nadšený, že budeme mít hotel a budeme tam mít ještě snídení v tom zahrnutou a budeme se moc nadlábnout a zkusit veškerá hrozně ráda ochutnávám cizí jídla. Když jsem v cizí zemi, takže chci ochutnat co nejvíc jídla a tam jsme měli možnost fakt ochutnat všechno možné, tam byly prostě hlavně ty jejich nudle, no, nebudu se napět nad tím teďka tady rozplývat, dokážete si to asi představit. První dojem z Číny vyšli jsme z letiště, boom, extrémní vzduch, jako nedýchatelný. No pro nás to bylo úplně šílený, to si pamatuju. Dojeli jsme na hotel, všichni totálně vyčerpaní po 11 hodinách letu a snaží se nějak se uvelebit uh, v, seda- v sedačce v letadle takže jsme přijeli na hotel, lehli jsme si a já si pamatuju, že jsem usnula třeba do pěti sekund, fakt, že jsem si lehla. No, lehla jsem si, usnula jsem a teď to přijde. Budí mě kapitán, že mám vstávat, že musíme jít na letiště, že mu teďka volala mamka, (laughs) že je ve zprávách, že je nad Čínou velikánský hurikán, že jsou všechny lety z Číny (laughs) zrušenej. Dokážete si to představit? Dámy a pánové, my v Číně Zapomněla jsem zmínit, žádný signál, žádné sociální sítě, takže jsme nemohli nikomu napsat. Kapitánová mamka se nám dovolala a bylo to hrozně drahý, tak bychom nemohli používat Instagram, Facebook, prostě nic, protože oni to mají zablokované, musíte jim mít nějakou jejich speciální simku, na tu jsme se nemohli dostat, tu jsme si z nějakého důvodu nemohli koupit, vůbec nevím proč, ale nějak nám to nešlo, nešlo nám připojit se na internet nemohli jsme nic zjistit. Takže já jsem se vzbudila, my jsme začali řešit, co a jak, co budeme prostě dělat. Říkám, nemohli jsme nám neš, ne nefungoval nám internet, tam nešla WiFi, bylo to prostě úplně šílený. Takže my jsme potom hovoru s kapitánovou maminkou, my jsme o, zavolali na recepci, šli jsme na recepci, že chcem okamžitě jet na letiště, že chcem zjistit, co a jak. No, tam nám řekli, nějakým neřekli, ale spíš napsali do telefonu a Google překladač nám to řekl že letiště jsou zavřená. To bylo všechno, co jsme z něho dostali. Letiště je zavřené, takže my jsme se ptali, dáte nám vědět, až bude otevřený, co když nám oletí letadlo, pojet, jako poletí vůbec ten let, bude přeložený ten let, co máme prostě dělat. Samozřejmě tam začalo chodit víc a víc lidí, kteří to začali řešit. Pán na přepážce nám potom řekl, že, uh, že se máme hodit do klidu, že máme jít zpátky na pokoj nebo na snídani nebo na něco, že letiště je prostě zavřené, tam se teďka nikdo nedostane, je prostě venku hurikán, my jsme se podívali z okna, já si pamatuju, že tam byl člověk, který se držel stromu, jak hrozně moc foukalo a to fakt Jo, to se fakt stalo. Venku pršelo, vítr silný, tam odpadky všude lítaly, koše, no fakt nepřeháním to bylo úplně jako šílený, takže my jsme nevěděli, co máme dělat, takže jsme si, myslím si, že jsme si dali jídlo a čekali jsme, až se nám ozvou. Oni nám potom zavolali, že máme jet na letiště, že nás vyzvedne autobus a že si to tam máme jít prostě vyřešit s aerolinkama. No takže my jsme se uh, sebrali vlastně a přijel autobus pro nás, my jsme jeli na letiště, aby nám řekli, Tady jsme tam frontu asi hodinu, a pak nám paní řekla, že žádné lety dostupné nejsou, že si musíme počkat a musíme si přijet druhý den ráno se do Blubit. Takže jsme tam jeli úplně zbytečně, nicméně my jsme sebou měli všechny věci, protože jsme netušili, že, že nás v podstatě pošlou do hája, ať si Přiletíme, nebo ať si přijedeme druhý den. Takže my jsme si zabali všechny věci z toho hotelu a potom jsme šli na pobočku té Aerolinky, že prostě nejsme spokojeni s tím naším hotelem. Byli tam s náma další lidi, kteří nebyli spokojeni s tím hotelem, protože se tam nešlo nějak domluvit. Oni ti lidi absolutně na tom prvním hotelu, neuměli ani slovo anglicky, prostě ani slovo. Takže to bylo hrozně těžké se domluvit. Takže my jsme slušně požádali o to, jestli bychom se mohli ubytovat v jiném hotelu, kde jako bude trošku uh, mezi Národní, mezinárodní služby, bych řekla, kde prostě s náma budou schopni aspoň komunikovat, kdyby se něco na tom letišti změnilo. Takže oni nás poslali do jiného hotelu. Myslím si, že ten předtím byl čtyřvzdičkový a tady tenhle potom byl pětvzdičkový, takže jsme si polepšili. Tam jsme opět měli snídaní a večeři, myslím, dvě jídla nebo jedno, nejsem si jistá, ale pamatuju si, že to jídlo bylo daleko lepší, takže jsme si rozhodně přilepšili. Ale říkám, byli tam s náma i další lidi, nebylo to jako vyložené, jenom náma, byli tam s náma, byl tam pár z Holandska a ti měli výbornou angličtinu a taky tam nebyli spokojeni, protože prostě celkově ta podpora v tom prvním hotelu byla taková nedostačující a cítili jsme se, že by nám snad ani nedali vědět, kdyby se něco na tom letišti změnilo. Takže my jsme jeli na, do druhého hotelu, tam jsme, po, tam jsme vlastně přespali, pak uh, jsme si teda už nebrali věci, ráno jsme jeli do toho na to letiště Znovu, aby jsme se domluvili a tam nám v podstatě oznámili, že nám dají náhradní let, že nebudeme muset nic platit, což se nám hodně ulevilo, protože jsme nevěděli, jestli vůbec si to budeme muset zaplatit znova, protože nikdo z nás nedoufal, že by nám dali náhradní let, když nás to stalo 4000. Už už tak to pro nás bylo jako hodně levný, takže jsme si mysleli, že si to budeme muset hradit. Neměli jsme myslím ani žádný pojištění, nejsem si jistá, jestli jsme tam měli nějaký základní, které nepokrývalo asi hurikán v Číně, Nevím, nejsem se jistá, ale vím, že jsme počítali s tím, že si to budeme muset zaplatit, ale nakonec jsme nemuseli, což bylo super, takže další den jsme tam přijeli a bylo nám nabíd, byly nám nabídnuty teda náhradní lety ale bohužel už neměli let přímo z Číny na Nový Zéland, tak jak jsme měli původně. Měli uh, sedmihodinový let do Bangkoku a pak asi deset hodin na Zéland z Bangkoku. A tam jsme měli asi hodinový nebo dvouhodinový, tak nějak 2 tři hodiny přestup. Takže to bylo, to jsme byli jenom na letišti v Bangkoku, protože to nemělo cenu někam se dostat, protože ta cesta z letiště do města, samozřejmě tak, jak to bývá, byla nějaká hodinová nebo půl, tři čtvrtě hodiny, takže to nemělo cenu někam jezdit, takže tam jsme byli bohužel jenom jenom na letišti, ale aspoň můžeme říct, že jsme tam byli. S tím se teda spojovalo tady s tím naším dvou Dením spožděním, skoro dvou denním spožděním, to, že my jsme měli domluvené na Zélandu už auta, takže doporučuji, jestli pojedete někdy na Zéland, tak si už předem domluvit auto, najít si ho třeba na. O té skupině facebookové, novozélandské pro Čechy. My jsme teda měli v plánu já, kapitán a ta naše kamarádka, protože ona si sama nemohla dovolit auto nebo nechtěla dávat tolik za auto, tak my jsme se domluvili, že si koupíme normálně osobák a se gra s přítelem právě měli už normálně jako auto na spaní normální van. Takže si, my jsme měli domluvené takhle auta a s tím spožděním jsme se báli, že by to ten kluk jakoby zrušil, že by nám třeba nevěřil, že musí čekat, no ale nakonec byl hrozně v pohodě a nechal nám teda ty auta, vím, že tehdy když jsme přiletěli, tak on byl v práci a to bylo hrozně napankáči, úplně nás to překvapilo, že on nám napsal, jo, ty auta jsou zaparkované tamhle v ulici a u toho baráku je nějaký květináč před, <laughs> před těma dveřma, takže tam jsou klíčky No myslím si, že to bylo někde No prostě někde u toho baráku byly položené schované klíčky od out, které stály před tím barákem na, v ulici, takže to bylo hrozně crazy, už taková první hned zkušenost, ale říkali jsme si, že jako, že to hrozně super, že vlastně takhle věří a že, že to jenom schová, my jsme mu pak poslali peníze jenom na účet. Takže už jsme měli auta, potom jsme se šli ubytovat, my už jsme měli předem předem zajištěný ubytování, bohužel tam nešlo žádné storno, takže jsme museli platit i ty dva dny, ale jenom jsme si to prodloužili, takže jsme měli ubytování v našem oblíbeném hostelu, ve kterém doteďka jsme vždycky ubytování, pokud to jde. Teďka jsme našli teda ještě jeden, takže občas spáváme i tam. Ale věděli jsme, že musíme mít hostel, protože. Nebo takhle chtěli jsme hostel, protože jsme chtěli zůstat jenom pár nocí, než si zařídíme právě a všechny potřebné věci, jako sim a potom IRD číslo, což je v podstatě takové nějaké vaše číslo, které tady potřebujete, abyste mohli pracovat. A všechno tohle bankovní účty v podstatě a všechno tohle si musíte zařídit, abyste vůbec mohli začít pracovat. No, náš plán byl takový, že bychom zůstali. My jsme byli pár dnů, teda v tom Oklendu a pak už jsme měli v plánu jet uh, pomalu cestovat vlastně severním ostrovem dolů a měli jsme domluvenou přes uh, mojí kamarádku, přes moji bývalou spolušačku, taky její teta tady pracuje na Vinici a my jsme ona mi dala na ní kontakt, takže my jsme si domluvili práci na Vinici, ale bylo to až úplně na jižním ostrově, asi někde v polovině bych říkal, že to tak je a uh, měli jsme tam domluvenou teda práci takže my jsme se domluvili, že z toho Oklendu už pojedeme pomalu na ten jižní ostrov. No, myslím si, že jsme dojeli někam, ne, nejsem si upřímně jistá, nějakých pár dnů jsme tak jeli pomalu dolů, myslím si, že to byl celkově asi nějak týden nebo dva, kdy my jsme jeli um, pomalu k tomu Wellingtonu, kde bychom vlastně přejeli potom trajektem na ten jižní ostrov. Ale někdy v půl cesty jsme si všimli, že, že ty peníze prostě docela utíkají z toho účtu. Že to je docela drahý ten Zéland a že to asi nezvládneme úplně přijet až dolů bez, bez práce. Že, že ty peníze ubývají docela rychle a že máme ještě docela dost dlouhou cestu před sebou a dost, Času na to vydělat si nějaké peníze. Takže jsme se rozhodli, že bychom začali radši někde pracovat, že bychom tam počkali a potom až se vydali na ten jižní aspoň na třeba 14 dní, než začne vlastně ta sezóna, Protože já myslím, že my jsme tam měli dojet ještě nějak dřív, než by začala sezona na té vinici, Takže jsme se rozhodli, že, pojede, že najdeme práci. No, ale tam, kde jsme byli momentálně, jsme žádnou práci najít nemohli. nejdřív jsme jezdili normálně barák od baráku, nechtělo se nám psát a řešit to jako telefonicky, takže jsme jezdili farmu od farmy. Většinou nám nabídli třeba dvě místa, ale my jsme se dohodli, že budeme pracovat všichni spolu, takže jsme to nevzali. No, takže my jsme se rozhodli, my jsme teda našli práci v Tepuke, což bylo asi nějakých 300 km od, od tam, kde jsme byli momentálně, kdy jsme hledali tu práci, takže my jsme se ještě vrátili, zase jsme jeli zpátky nahoru na ten, po potom severním, zase tak jakoby nahoru. A tam jsme vlastně si našli práci na Kivy Sadu a to zrovna začínala sezóna. Našli jsme si docela super ubytování, si myslím, na poprvé všichni jsme bydleli spolu, byla to taková malá chatečka, bylo to vlastně blízko domů od o, té naší manažerky, co nám nabídla tu práci. Bydleli jsme tam sami, nezdílili jsme to s nikým jiným, než sami se sebou, v podstatě já, o, kapitán, Segr s přítelem a ta kámoška, takže to bylo super. Potkali jsme tam hrozně super lidi, takhle na, na začátek udělali jsme si tam fakt skvělé vztahy, No a potom jsme se vlastně už nějak po 14 dnech jsme měli odjíždět a sejgrá s o, jejím přítelem, s Filipem se rozhodli, že, že zůstanou, že jim to tam vyhovuje a že by chtěli pokračovat, takže my jsme se tímhle se naše cesty rozdělili a potom jsme se viděli už vlastně jenom jednou, když odjížděli. A, takže my jsme se zbalili a po 14 dnech co jsme pracovali na tom Kivi, tak jsme vlastně odjeli a jeli jsme zase celou tu cestu až dolů do Velimknu, kde jsme přijeli vlastně o, trajektem. Ještě teda taková maličkost, že když jsme odjížděli z Tepukes, so, té to je vlastně naší úplně první práci na kivy, tak jsme se zařekli, my jsme tehdy dělali tinning, což je takové protrhávání malých kuliček. Takhle otrháváte kuličky, které jsou takhle na stranách, tam jsou vždycky tři, uprostřed je jedna a na stranách jsou dvě takové menší a ty v podstatě otrháváte, aby ta uh, celá ta kytka, celý ten strom měl víc energie a aby tu energii dával do míň ovoce a aby to ovoce bylo větší. Doufám, že to nechávat... Je to super na vydělávání peněz, ale já, jsem, já si pamatuju, že jsem se zařekla, že už to nikdy v životě dělat nebudu, že už nikdy v životě nebudu pracovat na kivy. Spoiler zase trošku, už tu dělám dva roky, ale od té už jsem nedělala nikdy tening, takže jenom tak, že jsem to dodržela. Já nemám řidičák, takže celou tu cestu až dolů do Wellingtonu se střídal kapitán s tou kamarádkou a ti řídili. V Wellingtonu jsme nasedli na trajekt a jeli jsme Na Jižní ostrov. Neskutečný. Já si to pamatuju, jak jsme přijížděli na ten Jižní ostrov a byly tam všude ty kopce a hory a bylo to úplně jako kdybyste fakt přijížděli do té země toho pána prstenu a bylo to tak hrozně krásné. Už se těším na ten Jižní ostrov, to je prostě úplně něco jinýho. Neco jsme přijeli na Jižní ostrov, tak jsme měli asi dva dny do začátku, když už jsme měli být na té vinici a začít pracovat, takže my jsme docela, docela rychle jsme jeli o, tam do toho kromvelu teda přímo. Ze začátku tam bylo spoustu Čechů. Já nejsem si úplně jistá, jestli to pro nás byl úplně ten správný start, protože jsme si před, tak nějak představovali, že přijedeme na ten Zéland a v podstatě už na tom kiwi, v tom tepuke jsme se docela začali jako rozmlouvat anglicky, Protože tam byli všichni, tam byli Němci, Francouzi, byla tam s náma Japonka, byl tam Ital, takže jsme se tak nějak začali rozmlouvat anglicky a pak jsme přijeli na tu Vinici a tam ze začátku byli sami Češi. Nejdřív teda jenom my a dva Češi, jedna francouzská a jeden kluk ze Singapuru, ale ten uměl taky francouzsky. Takže to byla dlouho taková naše partička, měli jsme super vztah, vždycky jsme si sedli, hráli jsme po práci šipky, pili jsme piva. No a postupně pak už, jak se rozjížděla ta sezóna, tak samozřejmě oni nabírali víc a víc lidí. No ale nakonec to dopadlo, takže nás tam bylo asi 10 Čechů, což bylo hrozný. Jako já jsem jela na Zéland, abych prostě mluvila česky a poslouchala Čechy za prvé, za druhé, většina z nich byla taková docela nezodpovědná a neohleduplná. A nechci si stěžovat, ale prostě jako nebylo to tak. Ze začátku jsme si to hrozně užívali, protože jsme tam měli super partu. Říkám, hrávali jsme šipky, pili jsme pivo, ale pak už postupně lidi, ty počáteční, ty OGs, ty začaly pomalu odjíždět jeden po druhým a pak už to tam nebylo takový. Jinak práce byla super, my jsme si to užili, kapitán to neměl moc rád, ale pro mě to bylo fajn. Peníze byly taky fajn, my jsme dělali od pondělí do pátku, aspoň jsme měli víkendy na to si něco projezdit, takže to bylo fajn, ale zase potom jsme později zjistili, že vlastně ty tři měsíce jsme mohli. Já vím, že to není jenom o penězích, ale mohli jsme už někde jinde vydělat daleko víc. Bylo to takový, ale říkám, jsem za to hrozně moc vděčná. Byla to skvělá zkušenost, skvělé vzpomínky a máme hlavně skvělé vztahy s, s těma původníma, se stále bavíme. V, když jsme v kontaktu, když jsme byli teďka v Česku, naposled, tak jsme je dokonce je navštívili a doufám, že je navštívíme znova, až se tam zase vrátíme, protože říkám, fakt skvělé vztahy, dalo mi to hodně, jsem za toho, jsme za to hodně vděční. Ale každopádně jsem chtěla říct, že jak už to začalo tak nějak opadávat, ty původní lidi začaly odjíždět, buděli domů a nebo někam cestovat, tak my jsme se vlastně rozhodli, že, že už pojedeme taky. No, my jsme pak skončili na Vinici teda a rozhodli jsme se, že pojedeme nahoru do Motuleky, protože tam byly tehdy nějaký. A nevím ani proč, nějak jsme tam, myslím si, že jsme si tam našli, jo, my jsme si po cestě našli auto, které jsme si chtěli koupit, to jsme si ale nakonec nekoupili, protože si ho koupila ta kamarádka, nevím, proč jsme si tak rozhodli, už si to moc nepamatuju. Každopádně uh, ještě jsme to vzali, že jsme si dali nějaké volníčko a cestovali jsme tak nějak po okolí. No a pak jsme začali naši práci na jabkách, která byla hrozná, byla hrozně náročná a to ubytování, které jsme měli, se nám taky moc nezamlouvalo. Byl to takový docela skvot, já to nechci říkat úplně, promiň, jo. Ta kamarádka tam ještě donedávna v podstatě docela dlouho žila, ale oni tam potom měli nějaké jako lepší ubytování někde bokem. Každopádně tam žilo hrozně moc lidí a bylo to v high season v podstatě, že tam bylo úplně nejvíc lidí za celý ten rok, protože to byla prostě ta sezónní práce. A byl to teda ty ty nenky a blek, takže taky pro trhávání. No ale nám po tom prvním týdnu vlastně, po těch pár dnech nám přišla hrozně malá výplata a nás to hrozně naštvalo, takže jsme napsali tomu týpkovi, tomu šéfovi, že, že už vlastně do práce nepřijde, protože nás to hrozně zklamalo, protože ta práce byla fakt těžká, ložili jsme po žebřících a 9 hodin jsme byli na, pří, na přímém sluníčku, takže to bylo fakt hrozně vyčerpávající a pak nám ještě přišla jakoby malá výplata. No ale takže my jsme skončili, odjeli jsme a chvilku jsme byli poblíž toho města ubytovaní v kempu a hledali jsme jinou práci. No každopádně potom nám došlo, že nebo potom jsme zjistili později, že ta, ta výplata byla tak nízká, protože už si jakoby strhli za ubytování a my jsme si mysleli, že to bylo nízký a pak až máme platit nějaký dvě stovky za ubytování, protože stovka byla za jednoho. No takže to nebylo až tak špatný za těch pár dní, Nicméně už jsme se nechtěli vracet zpátky, hledali jsme jinou práci, ale v ten čas, v tu dobu, kdy jsme to tam hledali, tak v tom okolí nebylo nic, prostě vůbec nic, jedině ty jabka a ty jsme dělat nechtěli. Takže my jsme furt hledali, hledali, hledali. No a pak jsme našli jednu nabídku vlastně na facebookové skupině od jednoho kluka z Česka, že nabízí uh, práci na kivisadu a že nabízí teda i jakoby kontakt na toho, na toho šéfa, že se mu máme ozvat. Takže my jsme to zkusili, každopádně jsme zjistili potom úplně náhodou, že, že je to na severním ostrově. My jsme se teda spojili s tím šéfem, domluvili jsme se, že by jsme tu práci klidně vzali, no a pak jsme se domluvili, že teda zariskujeme a že pojedeme na severní ostrov, že je to auto, které tam teďka máme, protože ta kámoška si koupila druhé auto, svoje vlastní, takže my jsme museli pořešit auto, co jsme měli na jižním ostrově teďka momentálně, ale to auto bylo už takové, nějak něco s ním bylo špatně, hrozně se přehřívalo, takže my jsme nechtěli riskovat s ním jet celou tu cestu až na severní ostrov vlastně, protože to bylo nevím kolik se kilometrů, ale hrozně by toto auto asi nezvládlo, takže jsme se domluvili a nechali jsme to vlastně u jednoho Čecha v Chrystischirch zaparkované a platili jsme mu za to parkovné, no a potom později teda jsme to auto prodali, ale nechali jsme to teda tam a vzali jsme si úplně prostě na pankáče, jsme si koupili letenky a jeli jsme do Oklandu, tam jsme koupili úplně druhé auto, takže my jsme jedno auto nechali na Jižním ostrově a odjeli jsme na Severní ostrov, nevím, co jsme si mysleli. Koupili jsme auto, tohle všechno jsme zvládli během jednoho dne a jeli jsme do Opotyky, do toho města, kde sedím zrovna teď a nahrávám tenhle podcast. Přijeli jsme do jedné firmy, kam nám ten šéf se kterým jsme byli v kontaktu, nám poslal adresu, aby jsme tam přijeli podepsat smlouvu, přijeli jsme tam, byl to takový mladý klučina, vy řekla ne klučina, ale prostě Mladý muž, bylo mu 28, hrozně takový sympatický týpek, no dal nám podepsat tu smlouvu a pak se nás zeptali, jestli máme ubytování. No a my jsme řekli, že ne, že jsme si nic nenašli, že bysme teda nějaké, jestli má nějakou nabídku, takže to určitě vezmeme aspoň na pár dní, ať, ať už je to cokoliv, tak než se prostě najdeme třeba něco jiného. No a počítali jsme s tím, nebo tak nějak jsme si mysleli, že by nás vzal do nějakého ubytka, tak jak to vždycky dělají do nějakého prostě pro backpackery. No a on nás přivezl k takovému celkem hezkému baráčku malinkému, kde ho přivítala mladá žena a my jsme si mysleli, že je to jeho přítelkyně, no nicméně v zápětí na to jsme se dozvěděli, že je to jejich dům a že je to jeho manželka. Ukázali nám krásný pokoj, krásný rekonstruovaný dům, z kterého já si pamatuju, že jsem jenom opakovala, že je to hrozně super, že to vypadá skvěle a že moc děkujeme, protože jsme týden předtím vlastně co jsme opustili tu práci na těch jabkách, tak jsme bydleli týden v kempu ve stanu a kde nebyla ani sprcha, takže jsme se sprchovali. Nebo byla tam sprcha, ale byla jenom studená voda, takže to vám řeknu takovou... <laughs> no, občas jsme prostě žili i takhle, i, takový, i takové historky máme, že jsme si třeba... Na napustili vodu do petek a nechali jsme si to přes ten, totiž byli 30 stupňů třeba, takže my jsme si napustili vodu do pet flašek, třeba do dvou nebo do tří, nechali jsme si to na tom sluníčku, ono se to zahřálo a vždycky jsme se večer tím umyli, protože to bylo úplně jako horký, nebo teplý, takže takhle jsme žili týden a pak jsme přijeli sem a on nám vlastně ukázal úplně nejkrásnější, nejměkčí postel s televizí v pokoji, což což byla další věc. My jsme jsme prostě měli televizi po asi půl roce. Půl roku jsme neviděli třeba televizi takhle, nebo půl roku jsme neměli normální pokoj v podstatě. Takže, Takže to bylo po dlouhé době takové hvězdičkové, nebo hvězdičkové, spíš pohodlný. Sprchá kuchyň, nemuseli jsme ji sdílet s žádnými 30 backpackrama, nemuseli jsme čekat, aby jsme mohli jít na záchod, nemuseli jsme nic po nikom uklízet. Prostě úplný raj. Ten naše s náma bydlel, takže to bylo super, že, že jsme třeba přišli z práce a pořád jsme měli ty mosky nahozené na angličtinu, protože vždycky předtím jsme byli ve skupinkách s Čechama, takže ten byl. Tak v podstatě pracovali jenom tak nějak v práci, ale tak v práci si stejně moc nepokecáte. Jedině tak o pauzách, takže to bylo super, že jsme přišli domů a oni se nás snažili rozmlouvat. Díky tomuhle taky se nám hodně zlepšila, protože Davča třeba přijel s úplně nulovou angličtinou. A tímhle bych na tebe chtěla apelovat, aby se nebal, pokud nemáš dobrou angličtinu, vždycky všude se domluvíš ruce, nohy, nebo teďka už máme prostě překladače v mobilech, máme i překladače, že se to tam nemluví, ani psát. Moje angličtina, já jsem teda měla dobrou slovní zásobu na poslouchanou, jsem, ale nebyla jsem rozmluvená a hodně jsem se styděla, že udělám chybu, takže mi hodně dlouho trvalo odpovídat, naučit se odpovídat uh, rychle, i když špatně. Za to kapitán neměl, nebo měl angličtinu třeba z cestování, ale jenom takové ty základní fráze. A ten, ten se teda naučil úplně jako super. Si myslím, za ty dva roky, co tady jsme v opotyky, tak se, tak se mu ta angličtina neskutečně zlepšila. No a teda ohledně té práce. Když se vrátím úplně k tomu, že jsme začali znova na kivy a dělali jsme thinning, tak já jsem z toho nebyla úplně nadšená, ale věděla jsem, že, že si vyděláme dost peněz. No ale každopádně náš plán byl, že zůstaneme Třeba nějakých pár měsíců, chtěli jsme zůstat uh, na picking, tak jsme viděli, že se dá hodně viděla, takže jsme chtěli zůstat na picking. My jsme teda přijeli někdy v lednu, leden, únor, a ten picking začíná, nebo ten sběr začíná tak nějak o, půlce března, na konci března, takže my jsme měli o, v plánu zůstat tak nějakých 4-5 měsíců do toho konce toho sběru a pak zase jít domů dál, zkusit nějakou jinou práci a zase trošku pocestovat po Zelandu. No ale jelikož my jsme vydleli právě s tím šéfem a kdykoliv my jsme vlastně přišli domů z práce, tak jsme si ještě povídali, někdy jsme si povídali o Životě o, o různých věcech. No, ale hodněkrát jsme si právě povídali o Kiwi, on nám mohl vyprávět, jak se o to třeba starat. A bylo to pro něho celkově jednodušší, že jsme bydleli vlastně s ním a když nám něco řekl, tak my jsme to mohli na druhý den udělat. No, a nám to taky vyhovovalo, Měl, měli jsme nějakou určitou už zodpovědnost, a tak nějak už jsme se usadili a moc se nám nikam nechtělo. Mohli jsme si v podstatě vzít volno, když jsme, kdy jsme chtěli, ale my jsme si ho upřímně moc nevzali. No, takže my jsme tam v podstatě byli spokojení a chtěli jsme zůstat co nejdel, protože jsme věděli, že máme dobré hodiny, máme dobré peníze, věří nám, takže... Uh, měli jsme dobré vztahy se všema těma šéfama, protože už jsme tam byli díl, měli jsme. Neřekla bych úplně tak protekci, ale samozřejmě jsme se s nimi bavili, měli jsme k ním přístup tak nějak, nějak víc, protože třeba navštěvovali toho našeho šéfa i doma. Takže to bylo pro nás takové rodinné prostředí, bych řekla. Všichni nás znali, měli jsme se tady dobře, takže se nám moc nechtělo opouštět. A, a tak jsme se teda rozhodli zůstat a zůstali jsme. Ani jsme si to neuvědomili a byli jsme tady vlastně rok. No a potom roce my jsme zažádali o prodloužení, dostali jsme tři měsíční prodloužení, takže my jsme si koupili normálně letenky, že poletíme domů a měli jsme v plánu, že strávíme třeba měsíc doma a pak pojedeme někam cestovat a potom se rozhodneme, jestli dáme Kanadu, nebo jestli se vrátíme do Austrálie. vrátíme, jestli poletíme do Austrálie a jeden z nás bude muset studovat, tak nějak jsme jako zvažovali, co, co by pro nás bylo možné, No a ten náš šéf tu dobu změnil práci a přistoupil z té velké firmy, pro kterou dělal, to je takový velký řetěz, který oni mají pobočky všude, možně po Zelandu nebo po severním ostrově minimálně. A on přistoupil, dostal lepší nabídku práce a přistoupil do takové menší rodinné firmy soukromé, kteří v podstatě mají taky svoje vlastní sady a je to, je to prostě firma, která má kivy sady a která opočovává úplně to samý, jenom je ta firma prostě Soukromá a ty sady i vlastní. No, takže on dostal lepší nabídku a přišel k ním. Tím pádem uh, my jsme s jednou seděli u večeře, zase jsme si povídali o nějakých různých věcech, no a on z ničeho nic říká, jakože tam nám ty víza vlastně nabídnout nemohl, protože proč oni by nám nabízeli víza a museli by jakoby, platit víc a ručit za nás, když, když můžou mít normálně jako lidi ze Zélandu, Takže tam by to neprošlo, ale že přemýšlel a že by si nás chtěl prostě tady udržet a že by nám rád nabídl víza, ale že si o tom ještě musí promluvit s tím šéfem, co má teďka toho nového. Takže my jsme řekli samozřejmě bez váhání, že bychom to vzali, že tady rádi zůstaneme, protože jsme tady spokojení. No a během týdne asi jsme to domluvili a... On nám řekl, že se teda ptal, že je s náma hrozně spokojený a že nám důvěřuje, že bych chtěla, abychom pro něho pracovali. Takže my jsme změnili, během týdne nebo dvou jsme změnili práci, přišli jsme tam k té firmě a říkám, to je taková menší soukromá firma, kde je zaměstnaných tady v tom městě asi nějakých 15 maximálně lidí. Oni nás k sobě naprosto dokonale přijali, všichni na nás jsou hodní. Tím, že my jsme s ním bydleli, tak on nám přesně už přišlo tady to, že nám mohl doma vždycky říct, co bych chtěl, aby jsme udělali na druhý den, takže jsme se nemuseli nějak jako vždycky nám o tom povyprávět, řekl nám nějaké úkoly. Když jsme se chtěli na něco zeptat, tak jsme se ho zeptali a takhle jsme vlastně fungovali. Nejednou jsme měli na starost 10 lidí, na které jsme museli dohlížet, vysvětlovat jim práci a dávat pozor, aby to dělali správně, takže no nicméně my jsme tady jeli na měsíc do Česka, o tom asi udělám nějaký uh, zvlášť podcast, nebo uh, nechci to tady teďka moc rozebírat. Po cestě z Česka jsme vlastně navštívili Bali a Singapur, takže tom, o tom udělám určitě. Samostatný podcast. A jak jsme se vrátili, tak to všechno začalo, měli jsme víc a víc odpovědností, Zdavčí se stal úplně jako plnohodnotný šéf. No a takhle vlastně my jsme měli v plánu požádat ještě o další víza, ale stala se korona, že jo, my hned po tom, co jsme přijeli z Česka, tak ono to už někdy v březnu, my jsme přiletěli v půlce, někdy v, na konci ledna, myslím, a ono to potom nějak přezen začalo, že jo, a já si nejsem ani jistá, protože u nás tady, to bylo v podstatě jenom ta první vlna a to jsme měli asi nějaký měsíc lockdown a od té doby nic. Od té doby už bylo pak jenom pár. Oni tím, že zavřeli hranice a nikoho sem nepouštěli, jenom vlastně obyvatele Nového Zélandu a rezidenty. Nikoho jiného jsem vlastně nepouštěli, takže to měli docela zmáknuté a od té doby už vlastně nic. Já vím, že bylo pár lockdownů ještě takhle jakoby lokálně, že bylo třeba jenom v Oaklandu nebo nějaké části, ale tady u nás, kde my bydlíme v tom Opotyky, tak tady nás, nás se to v podstatě vůbec nedotklo. My jsme párkrát šli do obchodu s rouškou, myslím asi dvakrát. A pak už prostě nic, protože když byl lockdown, tak jsme si nakoupili jenom jednou. Tady to docela řešili, protože zrovna byl ten picking, zrovna jsme měli jakoby sběr a tam bylo hodně lidí na sobě, na jednom prostoru, takže to docela řešili. Ale říkám, to bylo třeba měsíc a od té doby nic. Takže od od té doby vlastně my jsme, když jsme se vrátili z Česka, tak jsme pořád ještě bydleli s nima. No nicméně Rebeka otěhotněla. A my jsme se museli odstěhovat a oni teda mají ještě jeden baráček, ve kterém bydlí náš uh, mý, bývalý šéf a při tom baráčku nebo u toho baráčku je taková menší kotič, taková menší ne jako chata, spíš taková, když si představíte jako garáž, takovou tou plochou třechou, tak z té garáže je udělaný takový malý baráček v podstatě ve stavěných hned vedle garáže je takový baráček, jsou tady dva pokoje, jeden obývák, kuchyň, koupelna takové skromné, dřív tady bydleli jako takhle tí backpackři a cestovatelé no a my jsme si to vzali do pronájmu a jsme tady vlastně sami s kapitánem no ale oni si teďka koupili další barák, už třetí takže protože ten, ve kterém jsme my bydleli s něma, ve kterém oni teďka bydlí tak ten je pro ně moc malý a ještě teďka se jim narodilo to miminko a budou tam mývat návštěvy, takže by chtěli nějaký větší, tak si pořídili nový dům a tady ten, ve kterém teďka momentálně bydlí, ve kterém jsme předtím bydleli s něma, tak ten nám nabídli na pronájem, takže tam jsou taky, tam jsou tři pokoje, ale ten barák je úplně čistě jako dva roky, asi je to zrekonstruovaný, takže z toho jsme moc nadšení a tam už se těšíme, takže se asi za měsíc za dva měsíce budeme stěhovat tam a tam teda uvidíme, jestli budeme bydlet sami nebo si vezmeme někoho k sobě my jsme tak nějak doufali, že nám přijedou kamarádi z Česka, ale zatím to teda tak nevypadá kvůli celé té situaci co se děje, takže uvidíme, jestli si tam ještě nám přijede kamarádka, kterou, kterou jsme tady poznali, tak ta přijede taky na sběr takže bychom ji tam asi ubytovali ale jinak o, převážně tam budeme asi bydlet sami. No a myslím si, že to by bylo pro dnešní díl všechno. Každopádně teďka jsem to ještě poslouchala naspátek a moc se omlouvám za to, že tam jde slyšet, jak mi hučí počítač, ale já jsem se snažila eliminovat všechny ostatní zvuky, jako cvrčky, ptáky, sekačky, auta zvenčí. Jsem tady fakt úplně zabarikádovaná, ale je tady tak ohromné teplo že ten počítač je prostě přehrátý a dělá tady ten zvuk, takže v některých úsecích to tam bohužel je slyšet, takže za to se moc omlouvám, já to budu budu se snažit prostě tu kvalitu dělat líp a líp, aby to bylo posluchatelné. No a chtěla bych teda teďka nakonec ještě říct, že moc děkuji za tvůj čas a pokud tomu máš nějaké připomínky nebo nějaké otázky, tak mi určitě napiš na Instagram, jak už jsem říkala, nechám ho v popisku dole. Ráda jsem ti pověděla dneska náš příběh, takže moc, moc děkuju ještě jednou a měj se hezky a uvidíme se u další epizody.